1: Para a edição número 109 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado, quinta-feira 3 de fevereiro de 2022, hoje é dia de São Brás. E vamos aqui falando para o clima, o tempo que vocês estão vendo aí nas câmeras da M7 Monitoramento de Tecnologia. Mas antes, boa tarde Cristiano,
2: tudo bem? Boa tarde Guilherme Dorini, boa tarde também o Cleiton Santos aqui na parte técnica. E a gente tem agora a 25 graus, a gente já teve chuva, saiu um pouco de sol, já nublou de manhã. O tempo está um pouquinho de cada coisa, agora está sol Cleiton, Tá mais ou menos, está mais ou menos... Né? e o clima tá mudando bastante, a hora que estava vindo para cá, tava chuva e sol, mas é isso, né, a expectativa ainda é de muita chuva e a gente continua certamente aí nesse, nesse clima, não tem jeito, né, vamos ter mais um pouco de chuva.
1: É, com certeza, todas as estações do ano em um dia só, né, Cris? E claro, né, a gente vai apresentar aqui os nossos parceiros, né? O, e o face, a gente transmite aí pelo face, aqui no nosso estúdio, né? ao vivo, a gente transmitindo aqui pelo nosso Facebook YouTube do 14 News, também pelo Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, pelo Facebook da Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. E também pelo nosso WhatsApp, né? Você manda suas perguntas, manda suas críticas, manda todos os seus comentários aqui no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua telinha, aqui embaixo, aqui, ó. 9916300. Agora são 4h22.
3: Destaques do dia, no Estação Notícia.
2: Botucatu tem 13 pacientes internados com diagnóstico da Covid-19, sendo quatro em leitos de UTI.
1: Foram 605 testes negativos e 406 positivos, de acordo com o último boletim divulgado. Neste momento, 1.658 pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento.
2: Botucatu fará a aplicação da quarta dose da vacina em idosos com 70 anos ou mais, neste domingo, dia 6. A ação é voltada para quem já tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses.
1: Ninguém acerta seis dezenas e Mega Sena acumula. Próximo sorteio pode pagar prêmio estimado em 26 milhões de reais.
2: Nenê Bueno é o nosso entrevistado de hoje em pauta a revitalização da estação ferroviária de Rubião Júnior, distrito de Botucatu. Você participa do programa com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp
1: 991. 163 -0000.
2: Nos destaques da polícia, laudo necroscópico confirma que mulher de 36 anos, moradora de rua em Botucatu, não foi morta por causa de espancamento. Polícia Civil informou que ela teve quadro de hipotermia e um mal súbito, que podem ter
1: desencadeado uma sequência de problemas.
2: No esporte, para alegria aí do Cleiton. O Marcos Leonardo garante virada do Peixe para cima do Corinthians no primeiro clássico do Campeonato Paulista. Derrota provoca demissão do técnico Silvinho.
1: E terceira rodada do Paulistão continua hoje com três jogos. São Paulo vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino em busca da primeira vitória na competição.
2: Esses e outros destaques agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia
2: a Estou aqui, quer ser? Destaques
0: Policiais Destaques Policiais
2: Muito bem, agora 4h24 a gente abre o Estação Notícia de hoje com destaque da polícia de um caso que repercutiu aqui em Botucatu e agora teve um desfecho diferente. No primeiro momento foi divulgado que uma mulher de 36 anos, moradora de rua, havia sido espancada e que nessas agressões essas agressões teriam provocado a sua morte. Em contato com a Polícia Civil, essa informação foi corrigida.
1: Um primeiro laudo necroscópico produzido para a investigação indica que uma mulher de 36 anos, moradora de rua, foi assassinada por espancamento, como se imaginava. O laudo entregue para a Polícia Civil indica que ela teve quadro de hipotermia e um mal súbito que pode ter desencadeado uma sequência de problemas que levaram à morte de Regina Aparecida Juvencio.
2: Apesar de ter sido citado por um médico do PS que ela foi espancada após ter sido socorrida pelo SAMU, isso não foi constatado em laudo produzido após análise do corpo. Após conversarmos com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamontineto que nos traz aí detalhes agora sobre este assunto. Vamos ouvir então a participação do doutor Lourenço Talamonte Neto. Vamos lá. Boa
4: tarde, Cristiano. O relatório de investigação concluiu que não houve o homicídio, com base nos relatos de testemunhas que foram ouvidas, né? e também, pelo laudo, principalmente pelo laudo necroscópico, que é a conclusão... Não é? que a causa da morte foi embolia pulmonar, embolia pulmonar. Teve parada cardio -circulatória, parada respiratória, insensibilidade, imobilidade, inconsciência. É com, ela estava com hipotermia e desidratação. Então essa foi a causa da, da morte e sem, nenhuma, sem nenhum sinal de, de violência externo, Nem nos genitais, nem na cabeça e pescoço, nem no tórax e abdômen e nem nos membros. Né? Não tinha nenhum sinal de, de violência. Então essa é a conclusão desse caso aí. Tá? Um abraço.
2: Bem, obrigado, Dr. Lourenço Talamonte Neto. Então, apesar dessas informações já confirmadas, a polícia não dá o caso como encerrado. Foram ouvidas várias testemunhas que também não falaram em agressões.
1: O inquérito ainda vai analisar o resultado de teste de uso de álcool e alguma outra substância no corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, pelos delegados Celso Lindo e Geraldo Franco Pires. Essas são as informações da polícia de hoje.
5: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: Bem, em eu tenho um recado agora para todos vocês. Todos queremos o melhor preço e o produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e de conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D, para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. A ABC da Construção, especialista em acabamentos. Muito bem, 4h28 e vamos com o destaque trazido pelo site G1, falamos já aqui no Estação Notícias sobre o acidente envolvendo as obras da linha Laranja, na Estação Santa Marina, que destruiu três faixas da pista local da Marginal Tietê em São Paulo. Agora, o serviço de concretagem foi finalizado na noite de ontem.
1: Após a conclusão do trabalho, foi descartada a necessidade de colocação de estacas para deter a erosão do solo e a pista central da Marginal será liberada ainda hoje, ou seja, daqui a pouco, por volta das 5 horas da tarde. Já a pista local, a mais afetada
2: pelo acidente, ainda não tem previsão de liberação. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp afirmam que a pista central tem condições de segurança para a circulação de carros. Ainda de acordo com a gestão estadual, serão instalados tapumes para preservar o local, proteger a população, permitir a limpeza do espaço e evitar que a curiosidade de motoristas pelo trabalho das equipes cause lentidão no fluxo de veículos.
1: O buraco foi preenchido com 4 mil metros cúbicos de concreto, equivalente a 650 caminhões betoneira. Foram despejados 1.200 caminhões basculantes de pedra. A quantidade de concreto utilizada poderia erguer seis prédios de 16 andares. O reparo da tubulação ainda não tem prazo para começar, pois será necessário aguardar o término da concretagem e retirada da água que vazou e que será feito. ...pelo posto da obra do metrô, que fica do lado contrário
2: da Marginal. É Inclusive, com relação a esse fato, né? Ah, agora a gente traz, inclusive, informação, destaque do ao ...governador de São Paulo, João Dória, já dá como certa a morte de outras cinco pessoas ainda consideradas desaparecidas... ...após um deslizamento de terra no último domingo, dia 30, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo... Se os óbitos forem confirmados, subirá para de 13 para 18 os mortos. Na, cidade. na madrugada de hoje, o Corpo de Bombeiros localizou dois corpos no município, elevando
1: para 29 o total de mortos no estado em razão das chuvas do último final de semana. O governador visitou o local na manhã de hoje. Na tela aí para você, o governador visitando, ele afirmou que são 13 mortes contabilizadas nesse local e cinco pessoas desaparecidas há mais de 72 horas.
2: A visita serviu para que o governador anunciasse a destinação de mais de 3 milhões a Franco da Rocha, totalizando 8 milhões, que deverão ser transferidos amanhã para a conta da Prefeitura. Segundo o governador e o prefeito Nivaldo Santos, o dinheiro será destinado principalmente para socorrer as famílias afetadas pelas chuvas. O prefeito informou que as famílias já estão sendo assistidas
1: com auxílio aluguel, destacando o socorro mensal reajustado de R$ 400 para R$ 600. Reais. O dinheiro também será destinado às obras de intervenção nas áreas que
2: deslizaram com as chuvas. Ainda durante a visita ao local dos deslizamentos, o prefeito de Franco da Rocha afirmou que o plano de avaliação decidirá quais as casas que precisarão ser demolidas. Segundo o prefeito, existem 70 pontos que precisam de intervenção. O governador João Dória completou que após os repasses
1: para o auxílio aluguel e a realização das obras nas áreas de risco, a próxima providência será a construção de habitação social. Até agora, de 70 a 80 famílias foram cadastradas para receber ajuda, segundo as contas do prefeito, que prometeu que nenhuma ficará sem assistência.
2: Muito bem, agora 4h32, é uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados na Elet Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br, Elétrica Informática Segurança e Experiência. Telefone 3815-2078. Tem também o WhatsApp 991410408. Elet Informática. Agora são 4 horas e 32 minutos. É, vamos com informações da situação da Serra de Torrinha. Vocês se lembram que o Estação Notícia trouxe os detalhes da interdição da rodovia por causa do risco de desprendimento de uma rocha? É isso mesmo, para evitar mais problemas, foi feita a implosão dessa rocha.
1: Vai aparecer na tela aí para você o momento em que essa enorme pedra se transforma em pó.
2: Vamos acompanhar. Olha só, então, é, tá é a situação que nós podemos ver aí como que foi a implosão. Técnicos fazem uma vistoria completa no local e assim que houver mais informações, nós trazemos aqui no Estação Notícia. A expectativa Caramba. é que o quanto antes esse trecho da rodovia entre Santa Maria da Serra e Torrinha seja liberado. Enfim, após é, vários é. dias, né, Guilherme, que nós tivemos essa situação, nós então tivemos agora... É, realmente a implosão desta rocha, que o trânsito tava aliás, está ainda né, fechado, é. deve ser liberado em breve. Com certeza, Cris,
1: e a gente vê aí, né, a rocha sendo implodida e, cara, é bem é perigoso, né? É bom que as pessoas já, já sabem disso, né, e já vão fazer essa implosão, né, sem precisar né, ter, ter vidas ali, mas né, é, é bem é bem Bem feio o negócio aí, né?
2: É Agora, logicamente, eles vão fazer a limpeza da pista. Muita sim. coisa desceu para a pista. Então, por isso, vai ser feita a limpeza e tudo mais. Mas não podia passar o veículo, porque tinha realmente o perigo dessa rocha se desprender e cair sobre algum veículo que estava passando por ali. Agora, com realmente a implosão, nós teremos agora a limpeza da pista, do local, do local certinho. Depois será liberado e a gente informa que assim que isso ocorrer Muito bem, agora 4h34, vamos agora para outra notícia, destaque agora importante em Botucatu. Nesta semana, aconteceu audiência pública na Câmara Municipal para discutir a destinação de resíduos sólidos. Nós separamos um trecho da fala do Felipe Martins, secretário municipal do Verde. Vamos conferir o que disse o secretário nessa audiência. Vamos lá.
6: Seja plástico, seja vidro, seja papelão seja qualquer coisa que a gente consome seja numa obra que a gente faz na casa da gente não é é sobram coisas essas sobras nós chamamos no termo técnico de resíduos sólidos né então desse processo é, de consumo que a sociedade humana é, faz na, ao longo da sua vida a gente tem os rejeitos e esses rejeitos então eles fazem uma eles fazem uma parte importante eles compõem uma parte importante das nossas vidas, é, haja vista, por exemplo, as muitas, os muitos problemas, no caso, que a gente tem com os resíduos sólidos, por exemplo, nas estradas municipais, é uma cidade que tem um potencial imenso turístico, no caso Botucatu, nós temos um problema de resíduos sólidos, quando eles são é, descartados de maneira irregular, é, nas estradas rurais, por exemplo, e aí isso fica muito à vista das pessoas. É, por outro lado, a gente tem também ah, os lados positivos, então a gente tem o processo de reciclagem de vidro, latas, metal, plásticos, papelão, etc., para isso, a gente tem cooperativas que, que fazem esse serviço de triagem desse material, venda desse material, para posterior retorno às empresas, para que as empresas depois possam não usar a matéria-prima, mas sim reutilizar esse material, fazendo com que uma coisa também, que é técnica, mas que também é importante, uma coisa chamada logística reversa. Então, eu sou uma empresa, eu produzo material, eu vendo, eu logo tenho a obrigação de ter que recolher esse material para poder usar essa matéria-prima de novo. Na intenção de que a gente faça com que os materiais tenham um círculo de vida né, e não tenha que ser descartado em algum lugar. E esse algum lugar não existe, né, porque a gente vive dentro de um planeta, então qualquer coisa que eu vou jogar fora, na verdade, eu estou jogando dentro do planeta, da minha casa. A minha casa não se não, não termina nos meus muros, não é? A minha casa é o meu planeta, é o planeta Terra, o único que nós temos para viver. Então, não existe fora. E um plano de resíduos sólidos existe exatamente para isso, para fazer um diagnóstico, como se a cidade fosse um paciente, é um diagnóstico da situação do paciente, para que a gente, a partir do diagnóstico, possa fazer um prognóstico, que vai ser a fase 2 dessa nossa conversa, não hoje. Mas... Tá
1: aí então, esse foi Felipe Martins, secretário municipal do Verde, durante a audiência pública para tratar da destinação de resíduos sólidos aqui em Botucatu. A intenção desse evento era contar com a sugestão de técnicos e da população, para que se tenha um plano do avanço e
2: melhorias nesse assunto de destinação de resíduos sólidos, ou seja, lixo e entulho. Muito bem, 4h38, prestação de serviço aqui no Estação Notícia. A Prefeitura de Botucatu tornou público a convocação para a realização de aptidão física, provas práticas e elaboração de peça processual do concurso público para provimento de vagas disponíveis. Algumas provas já foram realizadas e outras estão agendadas para este domingo.
1: Os cargos são para agente de combate de endemias, armador, borracheiro, encanador, guarda municipal, operador de máquinas pesadas, pedreiro, pintor, procurador jurídico, trabalhador,
2: trabalhador braçal e tratorista. Também foram divulgadas as notas de algumas provas práticas, como a de administrador de museu, agente de combate de endemias, agente fiscalizador, analista de procuradoria, analista de projeto de construção, assistente técnico de cultura, também atendente de museu, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar geral e coveiro.
1: São convocados também os aprovados para auxiliar de cultura, auxiliar de enfermagem, bibliotecário, contador, cuidador, eletricista, semafórico, encanador, fiscal de rendas, fonodiólogo, guarda municipal, inspetor de alunos, lavador de veículos, letrista, médico clínico, nutricionista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, pintor, procurador jurídico, professor, psicólogo, técnico agrícola, técnico de
2: enfermagem, trabalhador braçal, tratorista e veterinário. A lista completa está disponível no site 14news.com.br, onde também... Está lá o edital para você consultar com todas as informações, as notas dos candidatos, quem já fez a prova. Então, tudo isso está lá no 14news.com.br. Agora, 4h39, boletim COVID, espaço aberto aqui no Estação Notícia para atualizarmos os números da pandemia em Botucatu. No boletim divulgado pela Prefeitura, são 13 pacientes internados com diagnóstico positivo para a doença, sendo 9 no Hospital das Clínicas da Unesp e quatro no Hospital da Rede Privada. Desse total, quatro estão em leitos de UTI.
1: Foram 605 testes negativos e 406 positivos. Neste momento, 1.658
2: pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. Desde o início da pandemia, Botucatu registrou 27.861 casos confirmados de Covid-19. Infelizmente, 326 botucatuenses morreram por causa do novo coronavírus. Números aí para você, né? Então nós temos um número realmente considerável aí de pessoas em quarentena, 1.658, número alto, né? Mas nós estamos ainda de certa forma com um controle aí com relação a internados e infelizmente temos óbitos acontecendo de pessoas com comorbidades, principalmente as que não tomaram ainda as três doses.
3: E o que chama mais atenção, Cristiano e Guilherme, é essa diminuição do número entre negativos e positivos. Dia a dia a gente vem divulgando aqui o boletim coronavírus e esse número de positivos anda encostando cada vez mais o número de negativos em relação à quantidade de testes aqui na nossa sociedade. Daqui uns dias, com certeza a gente vai ver o número de positivos maior que o de negativos devido à transmissão alta dessa doença.
2: É, só aqui nesse boletim: 605 negativos e 406 positivos. O doutor, vamos conferir agora. O boletim divulgado pelo secretário municipal de saúde, doutor André Espadaro, então aí na tela para você. E temos um vídeo também que foi divulgado pelo secretário, ele falando sobre a atual situação. Vamos lá. Olá a
7: todos, segue a atualização do boletim Coronavírus e Botucatu dessa quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Inicio hoje, como de costume, reforçando a todos a importância da manutenção das medidas de prevenção em período de elevada transmissão causada pela variante Ômicron em nosso meio, com uso adequado de máscaras, limpeza frequente das mãos, distanciamento seguro entre as pessoas, sendo fundamental seguir os protocolos sanitários em todos os diferentes estabelecimentos. No entanto, em tempos de forte polarização, desinformação, tentativas de se desacreditar a relevância da vacinação, Previsões sombrias, orquestradas por alguns poucos, que torceram contra e vibraram internamente nos momentos de maior dificuldade durante toda a pandemia, por incrível que pareça, que apostam na tese do quanto pior melhor, com o intuito de atender a interesses particulares, esse sim carecendo de transparência. Em oposição a esse contexto polêmico, hoje gostaria de trazer uma mensagem sim de otimismo e esperança. Em função do trabalho exaustivo de nossas equipes de profissionais de saúde, ao longo de toda a pandemia, em particular nas últimas quatro semanas, colocando em prática um amplo programa de testagem de indivíduos sintomáticos por livre demanda em toda a rede municipal, pudemos fazer diagnóstico, orientar o isolamento e informar a todos de forma transparente a real situação de transmissão exponencial da Covid em nosso município, semelhante ao que ocorre em todo o mundo. Ainda mais importante, essa ampla testagem permitiu identificar a fase em que nos encontramos na pandemia e planejar melhor as diversas ações que ainda se fazem necessárias. E hoje temos fortes indícios de que o município de Botucatu pode ter atingido o pico da transmissão dessa onda por ômicron, conforme se pode observar no gráfico e como temos já divulgado amplamente nas últimas semanas, de acordo com o que se observa em outros países. Estamos acompanhando atentamente os resultados dos testes, com uma expectativa real de encerrar essa semana epidemiológica no sábado, agora já em queda. Se confirmada, espera-se uma queda expressiva nas duas semanas subsequentes, que pode ultrapassar 50% de redução em um curto período de tempo. Com relação às internações, nesse cenário que se desenha, a expectativa é de que possa ainda crescer um pouco, até atingir um pico, em torno da semana encerrada no dia 19 de fevereiro, ou mais tardar no final de fevereiro, para então reduzir também de forma expressiva. Estendemos nossos cumprimentos também aqui a todos os profissionais do HCFMB por todo o esforço, capacitação, vitais para que possamos todos superar mais esse momento de dificuldades, assim como a todas as demais instituições parceiras nessa jornada. Ainda sobre internações de moradores de Botucatu, por Covid, reforçamos que seguimos observando uma redução expressiva de casos graves da ordem de 90% em relação ao pico de junho de 2021, apesar do aumento de mais de três vezes no pico de transmissão nesse início de ano, com perto de 8 mil casos positivos apenas no mês de janeiro de 2022. Essa redução de casos graves são resultado direto das elevadas coberturas vacinais em nosso município, da ordem de 91% de toda a população com duas doses, que representa perto de 95% de toda a população elegível acima de 5 anos de idade, e principalmente resultado das elevadas coberturas com a dose de reforço na ordem de 70% de toda a população, o que representa em torno de 83% da população elegível acima de 18 anos que já recebeu as três doses. Já dissemos diversas vezes que um dos maiores desafios nos últimos dois anos foi a divulgação pública de óbitos municipais, munícipes, tarefa das mais difíceis em toda a carreira profissional. Lamentamos e seguiremos lamentando cada perda, apesar dos esforços de todos. No entanto, faz-se necessário também destacar o papel da vacinação na redução dos óbitos aos menores níveis possíveis. Botucatu segue apresentando os menores níveis de letalidade e mortalidade dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes do estado de São Paulo. Nesse mês de janeiro de 2022, reforçando que lamentamos cada um dos óbitos ocorridos nessa onda atual, é importante destacar que a letalidade por Covid se demonstrou acima de 95% menor quando comparada ao mês de janeiro de 2021 e também em relação ao pico de casos de junho de 2021. Para finalizar, de modo que não restem dúvidas do papel da vacinação contra a Covid-19, quero mostrar algumas curvas de casos e de óbitos por Covid em alguns países e sua relação com as coberturas vacinais. Nos Estados Unidos, por exemplo, que vacinaram 64% da população com duas doses e 26% com a dose de reforço, Observem na curva de casos corrigidos para um milhão de habitantes, na parte de cima do gráfico, que o auge já ficou para trás. Na curva de baixo, observe o padrão de elevação dos óbitos, que se aproximam de 80% do pico de óbitos anterior. Na Itália, com 76% de vacinação completa e 56% de dose de reforço, vemos que o auge de casos também já foi ultrapassado, na parte de cima do gráfico, e que os óbitos, na parte de baixo do gráfico, chegam próximos a 50% do pico anterior. Em Portugal, o país mais vacinado da União Europeia, com 90% de cobertura completa e 50% com a dose de reforço, vejam que o pico de casos parece ter sido atingido na data de hoje, e que a curva de óbitos abaixo mostra um leve aumento na média móvel, 5 vezes menor que no pico anterior de óbitos. Por fim, em Botucatu, com 90% de vacinação completa e 70% com dose de reforço, observem hoje uma primeira sinalização de que o auge pode ter sido atingido nessa semana e, de forma mais importante, com uma, uma discreta elevação na média móvel de óbitos. Isso é claramente o resultado da vacinação completa, em especial resultado da das elevadas coberturas com a dose de reforço. Assim, seguimos solicitando a todos que completem seu esquema vacinal, que tomem a dose de reforço, quem ainda não o fez. E seguimos estudando novas ações que tenham o potencial de manter nossa mortalidade nos níveis mais baixos possíveis ou ainda menores. Seguem na tabela os dados de hoje. Uma boa noite a todos e até breve.
2: Muito bem, agora 4 e 49 e lembrando aí que essa fala do secretário coloca um comparativo com o que está acontecendo em outros países, o gráfico é praticamente igual ao que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo em outros países, aí, Estados Unidos e tudo mais, então essa curva que realmente mostra como o Botucatu também está acontecendo, parece que é o mesmo gráfico você comparando os lugares, quer dizer que a Omicron pode realmente estar chegando no seu pico total para começar a cair, ainda que a gente tenha alguns óbitos de pessoas com comorbidades e a expectativa é que nós tenhamos realmente ainda a necessidade de reforço da vacinação. E falar em vacinação, é, Botucatu fará aplicação da quarta dose da vacina em idosos com mais, com 70 anos ou mais neste domingo, a ação é voltada para quem já tomou a terceira dose a pelo menos Quatro meses. Uma
1: grande estrutura está sendo montada para mais esse dia a de vacinação. Os postos serão drive-thru na Avenida Universitária, na Nova Portaria da Fazenda Lagiado, na Avenida Rafael Serra, atrás do Ginásio Municipal de Esportes e no Largo da Catedral.
2: Haverá também um posto fixo Unidade de Saúde da Família do Residencial Caimã, em Obião Júnior, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população procure o local de vacinação mais próximo de casa. A vacinação respeitará o seguinte cronograma.
1: Das 9h às 10h30 da manhã, idosos com 80 anos ou mais. Das 10h30 até meio-dia e meio, idosos entre 75 e 79 anos de idade. Do meio-dia e meio até às 14h30, idosos de 70 a 74 anos. E das 14h30 às 16h
2: livre para idosos com 70 anos ou mais. Cidadãos deverão comparecer aos locais portando documentos de identificação, RG, CNH ou passaporte, CPF e a carteirinha de vacinação, podendo ser também o um comprovante digital nos aplicativos do Poupa Tempo ou Connect SUS. Esses também devem ter tomado as doses anteriores em Botucatu, pelo menos aí pelo menos a terceira dose ter tomado aqui em Botucatu sobre esse assunto, só para a gente não deixar de passar também informação importante, chegou agora um release aqui da Prefeitura, dizendo que Botucatu terá postos de saúde abertos para atendimento contra a Covid nesse final de semana então nesse sábado e domingo teremos unidades que abrirão as portas para atendimento de pessoas com síndrome gripal ou possíveis sintomas da Covid-19. Então, no sábado, nós teremos Vila São Lúcio, Jardim Aeroporto, Santa Maria, Rubião Júnior, Jardim Holanda, funcionando das 9 às 16 horas com atendimento e também realizando a testagem rápida do antígeno. O Hospital do Bairro, da Vila dos Lavradores, também fará os testes, os atendimentos e testagem. No domingo, os locais serão os seguintes, Unidade de Saúde da Secap, Jorim e também hospital do bairro. E também outra informação que chegou juntamente com esta é que vacinação de crianças em Botucatu neste sábado será em dois locais. Então teremos a vacinação de crianças no Centro de Saúde, é, o Espaço Saúde, aliás, ali na Avenida Santana e o Centro de Saúde Escola na Vila dos Lavradores, vacinando crianças de 5 a 11 anos neste sábado. Os locais funcionarão das 8 da manhã à 1 da tarde e receberão exclusivamente nesse sábado crianças de 5 a 11 anos e 11 meses e 29 dias. Tem que levar documento, o responsável está junto ou, se o responsável não estiver junto, o termo de assentimento. Mais informações? Todas as informações estarão lá no 14news.com.br.
1: Agora são 4 horas e 53 minutos. E vocês sabiam que a Fibra Netcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 mega, além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein, pessoal? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibra Netcom. 14-3811-0800. Fibra Netcom. Entretenimento para toda a família. Agora são 4 horas e 53 minutos, a gente vai fazer uma rápida parada aqui e já está aqui com a gente o Nenê Bueno, que vai dar uma entrevista aqui para a gente daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Estamos apresentando,
0: Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 97 sete esteticar voltamos a apresentar estação notícia o jornal da sua tarde
1: horas e cinquenta e sete minutos, voltamos com a Estação Notícia através do Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine e também na Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você participa com a gente do jornal, mandando sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 991630000. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, hoje, o Nenê Bueno e o Ademir Lopes Dionísio, conhecido mais como Dimas. Eles vieram aqui para a gente para falar um pouquinho sobre Memórias de Botucatu e, claro, né, Cris, falar um pouquinho da estação, da estação de Rubião Júnior.
2: É verdade, o pessoal está com um projeto bacana lá, né, trabalhando dia a dia para recuperar aquele espaço que ficou muito tempo abandonado e, com certeza, vão poder contar como que está todo esse processo e falar um pouquinho aí da história de Rubião também, daquela estação. Primeiro, bom dia, é, boa tarde ao Nene Bueno, que está aqui com a gente. Bom dia, porque todo dia na municipalista a gente fala bom dia, né? Então, fica na cabeça. Boa tarde, Nene Bueno, prazer em recebê-lo aqui nesta tarde, tudo bem? Boa tarde. Só ligar o microfone aí para cima, vamos lá, agora sim.
11: Boa tarde a todos da estação Notícia, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da da estação de Rubião Júnior, da qual a gente tem um projeto muito bonito lá, muito bem elaborado. Muito obrigado pelo convite.
2: Muito bem, e o Ademir Lopes Dionísio Dimas também faz um trabalho importante em Rubião. Dimas, tudo bem? Boa tarde.
12: Boa tarde, Cristiano, e a todos aqui da Estação Notícia, boa tarde aos telespectadores.
2: Muito bem, gostaria que vocês falassem um pouquinho como que surgiu a ideia de realmente mexer ali com a Estação de Rubião Júnior, né? Nessa questão histórica é, Recuperar aquele local Como que surgiu a ideia E como que está o projeto Nesse momento, Nem né? pode começar E depois o Dimas, ou vocês vão alternando E como vocês acharem melhor Mas bacana a gente explicar como começou a ideia De realmente fazer Todo esse trabalho ali na, na estação De Rubião Júnior
11: Bem, eu gostaria De passar essas informações aí Ao Dimas Que ele começou desde o comecinho, o princípio lá que o convite foi feito a ele, né? Daí depois você volta para a gente e a gente vai batendo nesse. Ah, papo. Ah, bacana.
2: Então, vai lá, Dimas. Dimas, como que foi essa, o começo dessa história?
12: Bem, Cristiano, o começo foi o seguinte. Tem um grupo denominado Coletivo Cultural de Rubião Júnior. Um grupo de jovens, né? Jovens artistas, artistas de rua, alguns estudantes. E eles tiveram a iniciativa de fazer uma... Ocupação artística na estação. A estação até então vinha abandonada, é, depredada, e eles tiveram essa iniciativa de, no dia 12 de setembro, se eu não me engano, passado, ir até lá fazer uma limpeza, uma, uma lavação no prédio da estação, que contou inclusive com a, o auxílio da dona Arsênia, que é uma proprietária ali do lado, né? E eles fizeram uma limpeza na estação E assim começou o trabalho Fizeram lá no dia uma apresentação artística Música e tal E eu estava passando por lá do Arcelia Que é essa proprietária da casa De uma antiga casa da ferrovia ali Me chamou dizendo Que havia acontecido esse evento Eu, eu disse para ela que eu até Fiquei sabendo, mas após o evento Fiquei sabendo através da rede social Mas eu não, não soube no dia Então ela falou Vamos iniciar Ou vamos se juntar a esse grupo Eu falei, vamos Vamos tudo que for De bom aqui a estação Vamos tentar fazer alguma coisa E aí o Nenê Bueno Há tempos atrás, bem antes disso é, Já havia me falado Da intenção da gente estar tá é, me convidando para a gente estar tá, é, trabalhando, fazendo eventos em prol da reforma da estação. Vamos chamar assim reforma, porque restauro é uma coisa mais complexa, né? Mas ah, a ideia acabou passando, então eu me lembrei disso, falei, bom, vamos convidar o Nenê Bueno, ele traz alguns amigos de Botucatu, eu vou convidar mais alguns amigos de Rubião, vamos se juntar a esse grupo, a essas pessoas e... Vamos iniciar alguma coisa em relação à estação. E a primeira iniciativa nossa foi fazer uma feijoada para arrecadar fundos para começar a mexer na estação. E agora o Nene pode dar sequência. Aí.
2: Bacana. Como que foi Nene Bueno, nessa história aí depois na sequência?
11: Eu costumo dizer que eu sou entusiasta, né? Há muitos e muitos, muitos e muitos anos, a gente está nessa luta aí, eu, Dimas, Moacir Bernardo e tantas e tantas outras pessoas para a história de Botucatu, né? Desde lá, na época do saudoso Davi Devidé e Dona Mariana Moscoliato, a gente vem dessa equipe aí. E, e eu como entusiasta, eu sempre falei ao oh, Dimas, Dimas, a, a estação de... de de Rubião Júnior, está sofrendo lá com depredação, com tráficos, com eh, gente que sem ocupação que fica lá, já tacaram fogo no, nos bancos, enfim. Está uma depredação total. E, e o que você que acha da gente poder fazer algumas festas, mesmo que o poder público não possa todos vocês sabem que o poder público não, possa, não pode ingerir nesse, nesse contexto, né? Porque aquilo lá é dar rumo, é particular, e a prefeitura não pode, enquanto não tiver a documentação, toda essa, essa área aí, incluindo a estação, passada para o município. Então, aí, eu, eu, eu até tinha visto uma das entrevistas, na, na época, Jairo Pires de Campos era era ainda vivo, Benedito Joder Gamito, enfim, alguns ferroviários que nós fizemos lá, um, uma, um programa lá, pro Memórias Botucatu, e eu, eu ainda avistava aquela estação com as janelas e as portas lá, rapaz. Aí foi surpresa total, quando, quando nós chegamos lá, e já não tinha mais nem janelas, nem, espo, nem portas, e nem o bancos, os bancos ali do saguão central. Aí, quando o Dimas me convidou, eu prontamente aceitei, claro, né? porque sempre fui um entusiasta nesse sentido, não só o prédio da estação, mas como qualquer outro prédio de Botucatu que a gente vê que está abandonado, e a gente vai dar sequência depois disso, daí nessa, nessa labuta que a gente está tendo hoje. E aí, quando eu fui convidado, aí já é, levamos lá, entre eu, os convidados meus e do Dimas, nós levamos 19 pessoas. E essas 19 pessoas entrou num consenso de fazer a primeira feijoada, conforme o, o Dimas falou agora. E nessa feijoada nós já arrecadamos alguns fundos. E esses fundos eh, já veio para dar uma melhoria, lavagem da estação, enfim. A gente queria dar um, um ar ali, um brilho, como a estação merece. E como fazer isso? Aí tem o seu Marinho lá, Marinho Martinelli, do qual a gente deve agradecer muito, funcionário há anos da, da ferrovia, teve a brilhante ideia de afastar os trens. E acredite-se que os trens, não, os vagões que estavam lá, é, é, vamos se dizer, enfeiando isso, entre aspas, des, tirando todo aquele brilho da, da estação. Aí, ele com jeitinho, com uma alavanca, ele nos ensinou como fazia, e a gente com a alavanca, e se acredite se quiser, nós empurramos aquilo lá com a mão. É, e ele, né, Dimas, o Dimas pode confirmar, ele empurrava dois vagões sozinho, com a habilidade que ele tinha, pois ele foi truqueiro na, na ferrovia. E aí a gente acabou afastando as, as composições ali, os, os vagões, e já, já começou a dar um novo ar. Aí o Dimas já providenciou lá alguém que pudesse fazer a limpeza, tirar aqueles galhos, muita, mas muita, mas muita sujeira que tinha lá. Já deu outro aspecto. Aí nós resolvemos, é, é, com esse próprio dinheiro dessa feijoada, fazer lá um, um espaço onde a gente possa fazer alguns eventos. Porque nós não podemos ter verba nenhuma da prefeitura. Né? Todo mundo procura a prefeitura. A prefeitura até vai nos ajudar. Mas a partir do momento que passar para a prefeitura, por enquanto é dar Rumo, né? isso o Dimas pode até explicar melhor, porque ele participou de uma das reuniões lá, ele sabe mais, é, mais efetivamente do, 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 do que aconteceu e como que está essa tramitação que nós temos boa notícia aí que logo, logo, sem dúvida nenhuma, passará ao município. Aí, só para terminar, nós fizemos esse espaço, um espaço bacana, fizemos uma festa lá, uma paeja campeira, é, na, sob a batuta do, do nosso amigo Joãozinho Tomás, o Joãozinho da Aquário, que rendeu ótimos frutos, e está lá um espaço bonito, e hoje tem muita, mas muita gente indo lá tirar fotos, visitando a estação, outros até tendo uma história com a estação, vou até falar de um, de um, de um rapaz que veio de Manduri, ele falou, eu, eu aportei nessa, nessa estação em 1975, eu passei num dos concursos aqui da Unesp, que desci justamente nessa estação. E eu fui com uma pastinha na mão, a pé até a faculdade, fiz a inscrição. Hoje, estou me aposentando, sou professor da Unesp e essa estação tem muita identidade. Inclusive, nos ajudou muito, está tá lá junto com a gente, está nos ajudando. Então, é isso que nos interessa, entendeu? Trazer a população de volta, trazer não só os, os ferroviários, né? mas muitas outras pessoas que têm identidade e mesmo aqueles que não têm identidade, que vão lá só para para enaltecer aquilo que a gente tem de mais bonito. E eu gostaria agora que o Dimas falasse algo sobre a, a Rumo, as conversas com a Prefeitura, porque nós somos muito cobrados sobre isso, Cristiano. E a Prefeitura tá ajudando? E a Prefeitura tá ajudando? Ela não tá ajudando porque não pode ajudar. Nós fizemos duas reuniões com o Pardini lá, Infelizmente, eles não podem, enquanto não passar é, é, todo o, o próprio lá para a prefeitura. Enquanto não passar, definitivamente, a gente não pode fazer nada. Exatamente.
2: Lá, é, geralmente, quando um, um bem público não faz parte, ou particular não faz parte é do bem municipal, a prefeitura não pode colocar dinheiro, né? Acaba sendo algo ilegal, o prefeito responde por isso. Mas antes do Dimas responder, eu vou aqui dar boa tarde ao pessoal que está com a gente nas nossas transmissões aqui. A Elza Cruz, mandando boa tarde, também o Roberto Silva, a Mari Emília Oliveira, boa tarde. Também aqui com a gente o Valério Morito, um abração aí o Valério, nosso companheiro que retransmite também aqui o 14 News. O Leonel Soler, também o Gilberto Oliveira, também a Lázara Rosane, Edivaldo Goular, Ágata Joner Coraza. Também o João Antônio Leite, a Maria Estela Bossoni, a Maria Helena Andrade, Demir Vergílio. Ou seja, muita gente aí acompanhando, mandando mensagem e querendo saber dessa história aí de, da, da, da estação. Eu gostaria de saber também do Dimas, além dessa parte legal, que realmente a prefeitura às vezes não pode colocar verba em algo que não é dela e algo que ela não tenha a sessão de uso, vamos dizer assim, né? É, o que, que vocês projetam e pensam para o local, né? porque só algo, um local histórico você passa, ele está conservado, você quer tirar foto, você quer visitar, você quer saber da história você quer saber como tudo começou agora, se você tem também outros atrativos ali junto, isso vai uma coisa somando a outra, né Dimas o que, que você imagina que ali pode ser feito e qual que é o entrave hoje da prefeitura não poder utilizar, ajudar
12: Bem, vou eh, fazer um pequeno histórico da estação, depois eu respondo essa pergunta sua. A estação de Rubião Júnior, ela teve a sua construção, o prédio, o prédio principal, né? Ele foi construído em 1897, inaugurado em 5 de março de 1897, portanto, agora, 5 de março, ele, o prédio faz 125 anos, e se a pandemia deixar, a gente pretende fazer alguma coisa é, para lembrar essa data aí festiva, que é o aniversário do prédio da estação. É, foi um dos prédios construídos de forma definitiva, porque antigamente todas as estações, inclusive a de Buticatu, era construído um prédio é, de madeira. Depois era feito uma estação é, de tijolos, né, de alvenaria mas quase todos eram construídos de madeira. E lá não, lá já foi construído, havia um projeto e foi construído é, definitivamente. A plataforma da estação de Rubião é de 1895, portanto, os trilhos chegaram antes do prédio da extração, porque é, avançavam até a fazenda Morrinhos, a, hoje chamada Paula Souza, que fica exatamente 18 quilômetros de, de, de Rubião Júnior. Né? Como lá era um ramal lenheiro, é, a o trilho ferroviário passava por dentro da fazenda, então precisava chegar lá para depois ter o um prolongamento para o antigo ramal do Tibagi e depois Porto e Pitácio, né que chegava lá no Paraná. E a partir do momento que a estação de Rubião Júnior começa a funcionar a pré definitivo, o ponto principal da ferrovia passa a ser lá. Por que passa a ser lá? Porque lá saiu o ramal tanto para Porto Pitácio né? como para Bauru. O ramal de Bauru nasce ali na estação de Rubião Júnior. Então E daí também se constrói o pátio de manobras né, para fazer a composição de trens. E só lembrar que lá no começo do governo João Cury, é, a meu convite, eu convidei é, o vereador Curumi e o João para ir até lá para a gente ver o que podia fazer pela estação. Infelizmente não avançou. Naquela época nós tínhamos portas, tínhamos janelas, a, a, era ferroban ainda, cabia, a, a, tinha acabado de, de deixar a estação, estava cheio de papéis jogado dentro, nós tivemos o cuidado de ir com uma equipe de pessoas lá e retirar para não atear fogo, mas assim mesmo depois, com o tempo, atear o fogo, tivemos sorte que o prédio não incendiou o telhado, então a estrutura está íntegra ainda, né?
2: Ou seja, vocês buscaram ajuda antes, é antes. da coisa fica pior, Isso. mas quando a gente fala assim, quando foi feito o trabalho, a gente reconhece, mas quando há também um tropeço, a gente comenta, não por questões de qualquer ataque barato, algo assim, mas para contar a verdadeira história. É, por exemplo, a gente tem uma estação aqui no centro da cidade que ela está recuperada, é verdade, a prefeitura foi lá, recuperou, tomou posse. Mas também a gente esperou destruir muita coisa para depois agir. E a estação de Rubião está sendo a mesma coisa. A gente esperou destruir tudo para depois ir lá e atuar. Lógico que tem questões legais e tudo mais, mas depende também do empenho das autoridades públicas. né?
12: Eu, Cristiano, com uma diferença. Que é, a, a, aqui a prefeitura agiu depois de ser destruída e lá é a comunidade que está agindo, tá? É verdade. Então, é, tem essa diferença. Nós tivemos o cuidado de levar o prefeito de Oncuri na época, não avançou. Depois, quando o prefeito Pardini assumiu, eu sempre tive essa preocupação com a estação, convidei o prefeito Pardini para ir lá também. Já não tinha mais portas e janelas. Colocamos, é, a, a, colocamos tapumes nas portas e janelas, pois foram lá e arrancaram, destruíram tudo, que era para impedir uma maior Degradação do prédio E até chegar a esse momento né? Chegar a esse momento que é... E antes disso Nós estivemos em São Paulo A convite do prefeito Pardini Numa reunião com a Rumo Onde participou o vereador Curumi Participou o Pardini Estivemos juntos lá é... Para tratar dessa questão De municipalizar a estação é... Essas conversas pararam depois com a, com a pandemia Acabou não acontecendo mais reuniões e a partir do momento que agora a gente assumiu, nós tivemos o cuidado de acionar o prefeito Pardini de novo né? é, de ir numa reunião com ele convidar ele para os eventos lá da feijoada e pedir para ele que intercedesse junto a Rumo de novo para que o espaço viesse para a prefeitura e o prefeito Pardini fez isso isso está acontecendo é, é, ele nos enviou um documento, o último documento que ele enviou era uma informação de que o DENIT já havia dado favorável. O DENIT, que é o órgão responsável pela malha ferroviária toda, né? E, e que se tratasse diretamente com a RUMO. E eu sei, eu sei que o prefeito Pardini está agendando reunião em São Paulo para tratar disso com a RUMO. Não só o prédio da, da estação, mas também aquela área toda que está abandonada lá em Rubião, que é uma área grande, né? Nós fizemos, né? Nós, eu digo, eu, o Nenê e, e a comunidade Fizemos uma pequena parte na frente da plataforma da estação Porque a estação fica de, de frente com a igreja de Santo Antônio, né? Tanto que a frente dela é para a Avenida Bento Lopes é, Ela é uma estação que tem frente dos dois lados, né? Digamos assim Ela tem um saguão que o, o trem de passageiro Tanto chegava de um lado como do outro Ela está no meio do, do pátio ferroviário, né? Mas a frente dela é para a Avenida Bento Lopes. Então nós é, fizemos uma pequena, uma pequena é, plataforma ali do lado da plataforma da estação, uma terra para é, uma área de eventos mesmo, uma pequena área de eventos que mudou completamente a, a fisionomia. Né? Começamos fazendo uma passarela de acesso da Avenida Bento Lopes para a plataforma da estação e depois o Nenê teve a ideia, vamos construir aqui um pouco mais, vamos ampliar essa passarela aqui lateralmente, para a gente fazer uma área de eventos. Né? A partir de uma árvore que existia lá, vamos fazer. E foi feito. Com alguns puxões de orelha da Rumo, sim, tivemos dificuldade com a Rumo. Tivemos, sim. Foi lá a segurança da Rumo, é, fotografar, pegar documento. Fez tudo, mas nós não paramos. Nós não paramos e continuamos a fazer. E não paramos até agora. Tem uma ideia. É, é, esses dias, tem um pedreiro tampando os buracos da parede para a gente poder mexer com a pintura.
2: Exatamente, e todo esse trabalho acredito que realmente demanda muito do, dos voluntários, eles colocaram até uma escavadeira lá na mão do Márcio Bernardo, ele teve que se virar lá para fazer o buraco, né? O né, boia de Bueno deu a escavadeira, a escavadeira lá na mão do Massor Bernardo Então, todo mundo trabalha lá, né? De repente, sobra alguma coisa na sua mão lá, que você tem que se virar, né? Como que é o trabalho lá do dia a dia com os voluntários? Geralmente, você consegue uma máquina, geralmente um pouco de pedra, um pouco de areia. Daí, daqui a pouco, fala, ah, precisa fazer esse negócio aqui. Põe na mão da pessoa lá, enxadão, e, e vamos embora, né? É mais ou
11: menos assim ou não? Exatamente, Cristiano. É, nós temos lá um, um pequeno grupo, Pequeno grupo, a gente, a, a gente até imaginou, o Dimas pode até falar melhor sobre isso, a gente até imaginou que nós tivéssemos mais gente colaborando. Infelizmente, por, uma, por diversas razões, né um trabalha, outro não pode. Enfim, nós temos um pequeno grupo lá que ajuda. E o Centro Cultural de Botucatu, na pessoa do Moacir Bernardo, do filho dele, o André, o Olavo, sempre que pode, estão lá, né? e mais, tem lá mais algumas pessoas de Rubião que tá nos ajudando e quando você fala que tem que pegar a cavadeira lá e cavar não, não, não tem a dúvida, aquele que chegar lá tem que ajudar a gente sim e quando nós fizemos esse espaço Cristiano, era justamente para isso, pra gente é, não ter que ocupar espaços de outros lugares alugar, por exemplo que a gente já não tem dinheiro, né então a gente teria que fazer e nada melhor do que você fizer em frente à estação. Né? Nada mais justo, porque a pessoa vai lá e, e já vai notar o que está que sendo feito. Só de, de ter afastado os, os vagões de lá já foi um, uma grande conquista. Depois nós fizemos essa... É, é, que a ideia do Dimas foi legal de fazer uma, uma plataforma para chegar à estação. Aí nós fizemos... Queremos agradecer aqui ao grupo, ao Vitorinho ao Bartolo, que nos cedeu os pedriscos lá para que fosse feita essa passarela. E fizemos essa passarela. Daí a gente vamos dar mais um passo. Aí fomos caminhando um pouquinho mais, aí fizemos, resolvemos é, fazer do lado de uma árvore lá. E, e quando se trata de uma árvore, é uma árvore toda frondosa, linda, maravilhosa, que dá uma excelente sombra, que dá para fazer um espaço para. Qualquer tipo de evento sem que você possa ficar alugando, locando essas tendas, barracas, enfim. Então ficou um lugar bastante apropriado lá. A princípio a gente queria fazer assim só no meio dos trilhos, né? Depois a gente foi vendo que ficou mais bonito, era para fazer uma, um filete lá de, vamos imaginar assim, de 10 metros por, por, por 10, por 20 metros. Aí resolvemos fazer um 50 por 50. E olha, para quem for lá hoje, vai ver que hoje as crianças, idosos, vão até o local, se ocupam daquilo lá. E, e, e até o Dimas me passou uma foto esses dias de, de criançada lá, tipo fazendo um piquenique, o pai foi lá, o avô estendeu lá um lençol, a criançada ficou sentada lá, brincando. Quer dizer, mudou-se a visibilidade da, da nossa estação de Rubião Júnior. Ela tem outra tra-prisma hoje, eu não tenho mais aquela, eu vou lá, só tem andante, traficante, é, é, sexo e outras coisas a mais. Então, aquilo que a gente queria, a gente está conseguindo. E se tratando de, daquele espaço que o Dimas falou em frente lá, a gente pegou esse espaço que é uma coisa mínima, mas o espaço que a gente está de olho lá, o Dimas sabe muito bem disso, toda a comunidade sabe, a gente queria pegar aquele espaço todo lá que é de 1.600 metros, Cristiano. É grande ali, é né? É enorme. em torno da Ela, estação, né? Pra quem é mais antigo vai se lembrar ali quando parava os... o trem parava ali, as ambulâncias queriam passar na antiga portaria da Unesp, que as ambulâncias queriam entrar, os carros queriam entrar, não podia porque o trem tava lá parado. E começa dali, né? Onde tem um posto de gasolina e vai até lá a entrada... É, eu não sei como é, Jardim Botucatu lá da entrada do CAGF então dá 1.600 metros então a gente tem uma visibilidade ali diferente, até uma proposta para o pro, pro nosso amigo Pardini, prefeito municipal, para toda a sua equipe, é de ocupar aquele espaço é, não só de lazer, mas um espaço que seja que nem nós defendemos, espaço das tradições aquilo que a gente a visibilidade que a gente tem daquilo lá é de fazer, não só, isso está incluso em tudo, em qualquer lugar, hoje, pista de, 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 de caminhadas, né? Para as pessoas que praticam aí as caminhadas matinais, ou seja, à tarde, qualquer hora, o pessoal que pratica o ciclismo, não o ciclismo de corrida, nada disso, aqueles que. Então tem espaço para tudo isso, academia ao ar livre, playground para criançada pista de skate, e até mesmo o Cristiano, para eventos ali. Porque nós imaginamos que o espaço da catedral hoje, em se tratando, em relação com o espaço que tem de Rubião lá, Rubião dá mais ou menos uns quatro daquele espaço que tem a catedral, para você ter uma ideia. Provavelmente isso daí. Então, e aquilo que a gente vinha discutindo eu com o Dimas, com o pessoal aí, a gente tem a ideia de fazer aquele espaço das tradições. Eu posso ser utópico da minha parte e, 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 e sei lá, eu, eu, mas eu acredito nisso. É, nós poderíamos construir lá, se tiver a boa vontade do poder público, juntamente com a nossa equipe lá, de fazermos lá um tipo de um projeto da Rede Globo de televisão, você vê como que eles montam todo um cenário. Só que nós imaginamos, aquilo que eu falo, pode ser utopia da minha parte, mas a gente imagina fazer aquilo lá com os prédios antigos de Botucatu que foram destruídos. Eu estava esse dia, nós estávamos lá, eu, Dimas e mais o Mocer Bernardi na, na, na prefeitura, lá numa das reuniões. Até tavam, estávamos atrás de, de um bebedouro que marcou muito o nosso progresso, de Bot... aqui não só de Botucatu, como todo o país. Aqueles bebedouros de, 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 de metal, de bronze, enormes. E nós estávamos atrás de um deles, porque aquilo lá é, 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 servia para dar água para os cavalos, para os animais, que transportavam a terra, a areia, enfim, mudanças. Tudo na, na carrocinha de antigamente, né? E é uma peça que está esquecida. E nós, como, entre aspas, historiadores, nós gostamos, gostaríamos que aquilo estivesse num lugar preservado. E não do jeito que está lá, que no, do jeito que nós encontramos. Ele não está deteriorado, mas está plantado flor. Aquilo lá não é o, o objetivo daquilo. Aquilo tem que ficar num espaço legal. Então, essas peças, como esse bebedouro como o trole que tem a Prefeitura Municipal de Botucatu, ser colocado num lugar só. E a gente está dando essa ideia para o prefeito. Olha, vamos fazer um espaço das tradições lá. E quando eu falo sim projac, e é o tópico da minha parte, e eu acredito que dá certo, você fazer, por exemplo, eu lembro, lembro não, né? É, é, por foto, foto, fotografias, a gente vê aquele coreto que tinha antes de serem instalados os correios em Botucatu, que hoje é o prédio da Prefeitura Municipal, ali tinha um coreto maravilhoso que foi desmanchado. E aquilo lá poderia estar em algum lugar, mesmo que seja uma réplica, poderia estar em algum lugar para as pessoas irem visitar. Então acaba sendo não só a estação, e a nossa igreja lá de Santo Antônio, de Rubião Júnior, mas um espaço Turístico de Botucatu. E nesse meio aí, é lógico que vai ter todo um projeto de, de contratar shows, esses eventos que tem aqui na catedral, que já não se não suporta mais por causa dos colégios, enfim, por causa de todo esse trans, passar para lá. E, e mais outra coisa, só para finalizar, Cristiano. É, aquele espaço lá, a gente queria resgatar, resgatar também muito que Rubião ofereceu para Botucatu o Dimas pode até falar melhor disso, mas teve lá um dos hotéis maravilhosos, que eu acredito que foi um hotel maior na época de, de da cidade de Botucatu, foi que era o, o hotel recreativo, instalado em Rubião Júnior, e por que não reviver isso? Você não precisa construir o hotel inteiro, faz só a, a fachada do hotel, que as pessoas possam entrar atrás e tirar uma foto da varanda, não precisa construir inteiro, só fazer uma uma, um prospecto, né? uma, uma coisa assim para que a gente possa voltar ao passado e reproduzir Botucatu antigamente naquele espaço lá. Isso é uma ideia nossa e estamos aí, e, e, se é utopia ou não, nós estamos aí e vamos tentar fazer com que isso aconteça.
1: É isso aí, agora são 5 horas e 27 minutos, né? A gente está aqui com o Nenê Bueno e também com o Dimas, mas a gente vai fazer uma rápida parada aqui para os dois tomar uma aguinha, né? Se refrescarem um pouco. Fala... A gente tá falando bastante aqui com eles e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Estamos apresentando.
0: Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da sua tarde.
1: Agora são 5 horas e 30 minutos e voltamos com a Estação Notícia através do Facebook e YouTube da Agência 14 News, o Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você pode participar com a gente no jornal mandando a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 149916300. 00, Cristiano
2: Alves. É, a gente tava batendo papo. Porque as, as histórias não pararam na hora do não. intervalo. Começaram, as histórias continuaram aqui, né? Nos bastidores. Mas aproveitar aqui e mandar um abraço para o Elis Pinto Júnior, professor lá do Pedretti Neto. Hoje eu passei lá pelo Pedretti Neto Escola, inclusive, que eu estudei. Nossa querida José Pedretti Neto, o professor, então mandou aqui um abraço pra gente. Ele escreveu aqui, ó, Nenê Bueno, admiração eterna por ele. O Elis tem aquela perua faz viagens aí por pontos turísticos de Botucatu, também faz viagens por outros lugares também do Brasil e até fora. Né? E ele já percorreu boa parte do Brasil aí com a sua perua e realmente um cara que conhece muito né? de história, geografia. Um abraço aí ao Elis, falando aí né da admiração aí pela sua pessoa, aí pelo trabalho que você realiza. O Elis vamos ligar, agora sim.
11: O Elis, eu queria mandar um grande abraço ao Elis, uma pessoa muito inteligente, ele fez curso de turismo rural comigo, ele tem umas ideias excelentes, aliás, convidando o Elis para que faça parte lá do grupo nosso, porque são pessoas como eles, que de professor, né? incentivador, gosta de Botucatu, gosta do turismo de Botucatu, ele precisa fazer parte com a gente, fica aí o convite do, do Elis, Gosta muito do Chaves, viu? Tem toda a coleção do Chaves, o Elis.
2: É, o Elis, gente boa. Ele teve aqui, inclusive, aqui no programa esses dias. A gente fez uma edição com ele, contando as aventuras das viagens de Kombi. Né? Kombi que quebrou lá na Bahia, de madrugada. <risos> onde ia achar um, um mecânico de madrugada na Bahia. Né? Num fim lá de... No, 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 no finalzinho, lá, lá da cidade, não sabia, eles estavam procurando onde, onde era a saída da cidade e tudo mais, mas um pessoal que faz um trabalho muito bacana realmente. Mas eu acho que é bacana a gente também citar aqui, né Nenê e Dimas, as pessoas que querem ajudar, porque muitas vezes tem uma empresa, eu acho que por um lado é bacana quando o poder público pode ajudar, porque isso dá um fôlego também para quem está ali ajudando, até em questões ali, às vezes de material, às vezes questão de mão de obra, isso acaba acelerando o projeto, mas também é bacana quando a comunidade se envolve, porque a comunidade vai cuidar, ela vai se, onde assim, se, se ver responsável por aquilo, então eu acho que é muito bacana quando a comunidade se envolve também com esse tipo de, de projeto, o projeto realmente, o local vai ser muito mais cuidado, com certeza, quando a população se envolve. É, Logicamente que a gente pode ter várias Ideias aqui uma empresa aí Contratar uma frente de trabalho para ajudar Para fazer a reforma Ou mesmo a prefeitura fazer isso Mas Como que as pessoas que querem ajudar Ou colocar a mão na massa, ou colocar dinheiro Ou levar Algum material lá, como que pode ajudar Dimas e Nenê As pessoas podem entrar em contato com vocês Acho que é bacana a gente salientar isso Porque
12: ajuda sempre é bem vinda né? É Toda ajuda é bem-vinda e já estamos sendo ajudados, né? Porque se não houvesse ajuda, a gente não, não teria conseguido fazer o que foi feito. É, tivemos algumas arrecadações e eventos, mas também tivemos ajuda, né? O Nene já citou aqui o pessoal que doou petrisco, teve gente que doou tinta, que inclusive nem quis que a gente né, falasse o nome da empresa, é, porque nós fizemos uma, uma, não é uma pintura, nós fizemos um fundo de pintura com selador na, na, na frente principal do prédio. Por que nós fizemos? Para poder colocar a iluminação do Natal, né? Teve é, a iluminação do Natal também, que foi contribuição de empresário, e mais recentemente, é, o, o, esse nós podemos falar, que é, é, é filho do amigo nosso que tá com a gente lá, que é o, o Martinelli, o Leandro Martinelli, ele, ele, ele doou a parte elétrica, a gente religou as lâmpadas lá, ela está iluminada, tá? É, a partir da casa da dona Arsenia, que cedeu para a gente puxar a iluminação de lá, do poste dela. Então, a estação está iluminada, com vários é, é, bicos de lâmpadas e também holofotes, que foi doado, tanto a instalação... É, com uma fiação, tudo doado pelo, pelo Martine... é, Matos e Martinelli, né, Nenê? Matos e Matos Martinelli. Matos e
11: Martinelli na pessoa do Leandro Martinelli.
12: Leandro Martinelli. E ele doou também pra gente oito câmeras, oito câmeras é, de ponta, que inclusive pra noite, é, que foram instaladas lá no prédio. Até ao redor do prédio para poder, a gente tá acompanhando as pessoas que vão, vão lá e e, às vezes, não assuste, não, porque o pai dele, o pai do Leandro, ele é ferroviário, como a gente já falou, mora ali, e ele tem isso no celular dele. Então, às vezes, quando ele vê que a pessoa não está fazendo uma visita, né tem uma criançada que vai lá, começa a pular a janela e tal, ele aperta uma campainha lá e dá um sustinho na turma para correr. Mas é normal. É só quando a pessoa está com outros interesses lá no prédio. né A gente pretende passar para a guarda municipal também essa... essa essa visualização, para eles estarem acompanhando. Ainda não tem uma central na cidade. Já estivemos lá no, no gabinete conversando com o Curumi a semana passada. A gente foi tratar do bebedouro, mas aproveitamos tratar da estação também. Pedindo para que a guarda acompanhe, é, que dê uma assistência. E ele falou que a, a central de, de vigilância ainda não está pronta, mas pode ser passado sim para a pessoa responsável pela guarda e futuramente também vai ficar é, na, na vigilância da central, já que já tem as câmeras, né, então é, é, agora o, o, o Martinelli também, o Leandro Martinelli é, colocou esse pedreiro para fazer essa pequena reforma lá, e a gente deu uma parada nos eventos por causa da pandemia né? até o, o, o evento que a gente já tinha marcado, foi assim tava chegando a pandemia e aconteceu o um evento nosso, mas tava marcado, tava tudo encaminhado e tá, é, era um momento muito difícil de você não fazer o evento. Mas depois, logicamente, que a gente segurou, vamos segurar e vamos fazer um evento futuramente, quando a pandemia permitir, né? Quando se permitir de novo fazer um evento, a gente vai fazer um evento de novo para arrecadar fundos. Mas as pessoas que quiser contribuir podem entrar em contato comigo, com o Nenê Bueno, com, com a Dona Arsene, ela em Rubião, ela tem um restaurante ali do lado do Poço de Gasolina, é, com outras pessoas lá que estão envolvidas com a gente, que. É, toda ajuda é bem-vinda. Né? Ajuda financeira, bem-vinda para a gente vestir lá. Ajuda de materiais, bem-vinda, mão de obra, bem-vinda. Você quer pagar uma mão de obra? A gente paga a mão de obra lá, né? A gente trabalha, mas também paga a mão de obra, porque é, é, bastante, é bastante coisa para fazer, né? Agora nós temos que mexer no telhado, tem algumas telhas quebradas. Tem forro lá com, com muito capim, porque o pardal leva, né? E tá até tá falando com o Nenê aqui um pouco antes de começar aqui a entrevista, que tá a perigo de, de repente, alguém colocar fogo naquele... É, é um forro de, de, de dessa é, essa madeira da Duratex, então tá perigoso. A gente precisa é, urgentemente tirar essa sujeira de lá, tirar esses forros que estão é, quebrados, para poder fazer um forro novo... Então são coisas pequenas que a gente está fazendo. A gente em nenhum momento mexeu na estrutura do prédio, porque a gente sabe que não pode, que é um prédio histórico. É, é, a gente tampou buraquinhos assim, buracos que tinha na parede assim, para poder fazer uma... lixar a parede agora, fazer uma raspagem para poder chegar numa... fazer um fundo e fazer uma pintura futura. Mas a estrutura do prédio nós não mexemos. Tem viga quebrada, né, que a gente vai precisar dar um reforço e vamos esperar mesmo, é, é, vamos fazer essa manutenção é, que é uma prioridade agora e esperar, esperamos, vamos esperar que a prefeitura receba o prédio para depois sim fazer um trabalho mais complexo no local, né uma equipe assim é, destinada para aquilo mesmo. Mas o que der para a gente fazer, a gente está fazendo. A gente está levantando as fotos das portas, é, para poder depois fazer uma porta igual, uma janela igual. Estamos fazendo um, um levantamento histórico. Tem os outros prédios, né? tem um prédio lá que funcionava o bar, que também precisa de reparo, esse está um pouco mais prejudicado. Tem um banheirinho que servia de banheiro para os ferroviários, também precisa recuperar. Enfim, é um trabalho a longo prazo, e a gente está dando um passo de cada vez. É, fizemos aquela, aquela área de frente para poder fazer alguns eventos, para arrecadar. Até a ideia do neném Bueno, em volta da árvore lá, ele chama de Redondel, ele fez um banco é, com dormentes. Tá? Ficou muito bom, assim tipo, sete metros cada lado. Ficou muito grande mesmo, para o pessoal sentar embaixo da árvore, fazer um piquenique e vai servir de cozinha para a gente também quando fazer os eventos. Né? Já serviu e vai servir de novo. Então, é, ao mesmo tempo que a gente está mexendo no prédio, colocou a iluminação, fez aquela... Aquela, aquela, aquele fundo de pintura na frente Para poder colocar as lâmpadas de Natal E as lâmpadas estão tá lá ainda é, é, Colocou câmeras agora Damos uma mexida lá nas paredes E trocamos algumas telhas já Mas precisa mexer de novo Então ao mesmo tempo que a gente fazia isso A gente fazia lá a parte da frente também Que envolveu muito mais trabalho E muito mais gasto né? Mas enfim, nós temos um local agora agradável Para ser visitado pela população E o que é bom está sendo visitado. Todos os dias tem gente que vem de fora, gente que morou em Rubião. Esses dias eu encontrei é, é, uma advogada que está em São Paulo, mas ela foi criada aqui em Rubião, visitando os pais, estava lá visitando a estação. Encontrei um senhor, eu fui conversar com ele, quando a gente estava fazendo o trabalho ainda, com a família. Ele disse que morou em Botucatu, não mora mais, mas conviveu muito em Rubião, com o time de futebol, e foi visitar a estação, foi visitar a igrejinha. Então, são casos assim, né? Tem esse, esse, esse doutor lá da, da, da biologia que está aposentando, quando ele, inclusive entrevistou ele, que ele desceu de trem ali para fazer o vestibular, depois foi contratado como professor e está aposentando lá hoje. São histórias, né? É um prédio que tem histórias. Ele tem histórias. É, para vocês terem uma ideia, eu sou nascido e criado em Rubião. Eu vivi aquilo ali. Desde o primeiro momento. Eu andava no meio daqueles vagões, eu pulava vagão lá para ir para a escola, que a escola era ali. Então eu pulava os vagões, não só eu, toda a molecada da época. Então a gente transitava ali junto com os ferroviários, né? Então é um, um prédio que envolve a história da ferrovia em Botucatu, em Rubião, a história dos ferroviários, a história do, dos moradores de Rubião. Quantas pessoas chegaram em Rubião para morar desceram ali? Por um exemplo, foram meus bisavós com os pais que chegaram de trem em Rubião e se fixaram ali, lá pelos anos 1900 Muitas outras famílias, né? A imigração italiana em Rubião foi muito grande, ocupou toda aquela área, né? Com, com café, Guarantã, Faxinal, os bairros rurais ali. E, e, e a história de todas as famílias de Rubião, de Rubião praticamente passa pela estação, né? Nós temos um complexo que é a Faculdade de Medicina por lá de cima, temos a Igreja de Santo Antônio lá no alto e a estação está no meio, né? Ela estava esquecida e agora ela vai passar a integrar de uma forma mais conveniente esses dois lugares. né? Eu acho que quem vem visitar a Igreja de Santo Antônio, hoje visita a estação e visita também a Faculdade de Medicina. Exatamente. São três pontos importantes de Rubião.
2: Três locais historicamente muito importantes. Lógico que a gente gostaria de falar, quando a gente fala de história, vai surgindo mais um ponto, mais algo interessante para falar. Mas o nosso tempo aqui ele não é tão grande assim. A gente colaborou com uma parte na divulgação, como cada um está colaborando um pouco. Né? Mas a gente não consegue é, estender, fala de todos os assuntos. Né? Mas eu acho que a ideia principal a gente conseguiu passar para as pessoas, que é exatamente quem pode ajudar, um pouco da história, né? um pouco do que está sendo realizado lá, a ideia desse trabalho eu gostaria que vocês passassem as considerações finais, mas desde já agradecendo imensamente vocês primeiro por tarem, estarem fazendo esse trabalho né? porque quando você se coloca à disposição para fazer um trabalho desse né? demanda tempo, demanda esforço, demanda pedido de ajuda, demanda um monte de coisa né? primeiro agradecendo o Nebueno aí que, que veio aqui falar conosco né? e se colocou à disposição sempre ajudando aí nos projetos que tem a ver com a cultura de Botucatu né? muito obrigado e qualquer informação adicional aí, fica à vontade para as considerações finais. Obrigadão, viu?
11: Cristiano e toda a sua equipe aí da Estação Notícia, eu é que agradeço. E agradecer não só os empresários que nos ajudam, né? mas também a, a toda a população que, as, que a gente convoca para comprar uma paeja, uma feijoada e tem participado. Nosso muito obrigado e continue colaborando. Sua ajuda será muito bem-vinda. E,
2: Dimas, o Estação Notícia, o 14 News, o portal e também o programa ao vivo aqui, a gente continua à disposição. Qualquer novidade que for avançando lá o projeto, podem mandar para a gente que a gente vai divulgando aqui. A gente quer caminhar junto aí com esse projeto, porque a gente sabe que é, cada um fazendo um pouquinho, as coisas vão acontecendo. Obrigado, Dimas, e parabéns pelo trabalho. viu?
12: Eu que agradeço, Cristiano, o convite de vocês para a gente estar tá aqui e dando essa oportunidade para a gente estar tá explicando à população o que está acontecendo, o que estamos fazendo. Agradeço também os, 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 as pessoas, né, como o Nenê já disse, as, porque a, 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 os empresários ajudam, mas as pessoas também ajudam. Quando a pessoa adquire lá um convite de um almoço nosso, ela está ajudando. E tem pessoas que ajudam ainda de forma mais indireta, que é dando um apoio na rede social, tivemos, receb, recebemos muito apoio, né. Então isso é, isso é importante para a gente, né. É, a gente vê que as pessoas estão apoiando, estão colaborando e de uma forma ou outra o projeto está avançando, espero que avance muito mais e que no final aquilo sirva mesmo para o que o Nenê falou, que seja uma área de eventos uma área de, de projetos históricos para a cidade de Botucatu e a minha vontade também é de naquele prédio fazer um memorial das famílias de Rubião então, são essas ideias, respondendo aquela pergunta que você fez lá atrás, que o neném acabou respondendo, tá? Eu completaria assim, queria fazer lá um memorial das famílias de Rubião.
1: É isso mesmo, agora são 5 horas e 46 minutos, vamos para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Estação Notícia. Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal
0: da sua tarde. Estação Notícia,
2: o Jornal da Sua Tarde. 5 horas e 50 minutos e vamos com notícias. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2450 da Mega Sena e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 2, 6, 11, 15 17 e 39.
1: O sorteio teve, teve 94 apostas vencedoras na faixa da quina. Cada uma delas vai embolsar a quantia de R$ 26.814,82. A quadra teve 5.633 apostas contempladas, sendo que cada um dos sortudos vai levar R$ 639,24.
2: O próximo sorteio do concurso 2451 acontece neste sábado, dia 5 de fevereiro. O prêmio estimado é de 26 milhões. Lembrando que a aposta mínima de seis números custa R$ 4,50. Agora
1: são 5 horas e 51 minutos. E a Lei Geral da Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a formar a forma de coletar, armazenar e compartilhar nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. E impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréia Pedroso, da Essencial privacidade. Uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br O telefone é o 99787 3977, Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados.
2: 5 e 52 A gente segue com mais informações aqui no Estação Notícia. Cerca de 36 milhões de aposentados, pensionistas e outros titulares de benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, não terão que fazer mais a prova de vida presencialmente. Isso mesmo, não está tá ouvindo errado não, Guilherme. É. Não precisarão Olha. mais fazer a prova de vida presencialmente.
1: Olha só que isso é muito interessante, né Cris? O anúncio até foi feito pelo presidente do INSS, José Carlos Oliveira. Agora a prova de vida será feita pelo próprio governo, que vai consultar bases de dados públicas e privadas para saber, saber se a pessoa está viva ou não, Cris.
2: Para viabilizar a mudança entre as bases de dados que serão consultadas estão a de renovação da carteira de identidade, do passaporte e do Tribunal Superior Eleitoral para o registro de votação. O INSS tem até o dia 31 de dezembro para implementar as mudanças necessárias. Porque hoje a pessoa tem que ficar, na verdade, comprovar que está viva. Eu quero provar que eu estou vivo. É. E não o governo, você, alguém faleceu. Logicamente que o sistema funerário tem que entrar em contato com o INSS e falar, a pessoa morreu, Faleci, não acabou. tem que pagar mais o benefício. Agora não, eu tenho que ficar correndo atrás, estou vivo, estou vivo, estou vivo. tem que ficar provando que eu estou vivo. aí ah, eu aposentado, tem que correr, correr atrás de banco. Ah, era uma situação, então é uma mudança histórica, né que vai deixar muita gente aí, realmente que ficava realmente às vezes doentes as pessoas tinham que ficar correndo atrás do, do banco para provar que está vivo, né? Então é uma mudança positiva quando o governo federal, o governo estadual, o municipal realmente implanta algo positivo. A gente comenta aqui também.
3: Faço uma analogia, o Crise Guilherme com a transferência de carro. Como é que era antigamente? Você tinha que você vender o carro e você tinha que avisar o governo do que você vendeu. E passava por vários órgãos antes. E dava muito problema isso, porque às vezes você não encontrava pessoa para você poder transferir e tudo mais, e da, gerava multa, ou, enfim, rolo. Aí o governo ele mudou, agora quem que faz esse tipo de, de, de solicitação é o próprio poupatempo. você vai lá, já faz a transferência, ele mesmo já avisa o Detran e já fica tudo certo. É menos uma etapa nessa burocracia que a gente já conhece.
2: Exatamente, o governo tem que facilitar e não dificultar a vida do cidadão. Agora, 5h54, 5h54,
1: Cris, só te cortando um pouco, Sim. mas a gente vai fazer uma, ro uma, uma rodar aí nas Opa, nossas câmeras lá. e lá com as imagens da Avenida Camilo Mazoni, lá no Jardim Paraíso, viu, Cris? Lá na. 5 a sec, né, Botucatu. Vocês estão vendo aí o trânsito um pouco leve, né, Cris? Para o horário, né? 5h54, quase 6 horas da tarde, mas acho que daqui a pouquinho o pessoal já está saindo dos seus trabalhos e indo para casa, né, Cris? Além
2: do trânsito que está me chamando a atenção é que o asfalto está seco. É, e está bem aí seco, Aí eu falei, né? será que é mentira essa imagem? Mas não, é de agora a pouco mesmo, olha lá. A gente está olhando é... aqui pela janela, parou de chover um pouco... Em Botucatu, a não ser que o seu bairro Esteja é. chovendo Ali, O Jardim Paraíso não está chovendo Porque eu estava em casa, falei, vou sair Aí tinha parado de chover, daqui a pouco começou a chover Daí eu saí e parou de chover No não. caminho voltou a chover, Eu falei, ah, não é possível O que está que acontecendo? O,
1: hoje já deu neblina, já ficou nublado, já choveu, já
2: fez sol Está
1: complicado hoje, Cris? É,
2: que as donas de casa estão querendo Pelo menos conseguir secar a roupa não é reclamar, não, mas o Chuvinha, dá uma paradinha aí é. de leve. Dá uma, Já... dá uma
1: ajudada a nós aí, por favor. É isso
2: aí, então as imagens em tempo real, você acompanha também aqui no Estação Notícia todos os dias. 5h55, vamos agora com mais notícias de Botucatu. A Secretaria Municipal de Educação realiza no dia 12 de fevereiro, às 18 horas na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Luiz Tácito, Virginia dos Santos, localizada no Jardim Flamboyant. Um abraço a todos aí do Jardim Flamboyant. Uma audiência de esclarecimento e consulta pública do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares para implementação do programa na unidade escolar.
1: A audiência será presencial, com a participação de representantes de pais ou responsáveis dos alunos, professores e funcionários da escola. Técnicos da Secretaria Municipal da Educação e representantes do legis Legislativo Municipal. Devido aos cuidados de prevenção contra a Covid-19, a audiência também será transmitida online, através do Google Meet,
2: para os pais e demais interessados em acompanhar o evento. Após a audiência de esclarecimento, será realizada a votação com o público que estiver no recinto, ressaltando que essa votação somente será permitida aos pais ou responsáveis pelos alunos um voto por família e servidores da Escola Municipal Luiz Tácito, entre eles, professores e também a equipe de apoio. Muito bem, agora na cidade 557, e é, vocês se lembram que o Estação Notícia entrevistou Marcos Cação, responsável pela ONG A Virada? Pois é, a partir de hoje você vai acompanhar aqui o quadro Estação A Virada, com vídeos informa informativos sobre o trabalho desenvolvido, para assistir e ajudar pessoas que estão, as pessoas dependentes químicas. Vamos ao primeiro episódio acompanhar esse trabalho bacana aqui em Botucatu. Vamos lá!
13: Olá, eu sou o Marcos Cassão. Sou fundador da ONG A Virada. Estou aqui para fazer um convite a você que já acompanha pelo site 14 News o programa Estação Notícias, a acompanhar semanalmente dentro do programa o Estação A Virada. Estaremos a cada semana apresentando um tema de interesse de todos. Temas estes relacionados à dependência química, ao alcoolismo, e as demais dependências que o ser humano vem se permitindo viver. Nosso objetivo é trazer informação de qualidade a você, dependente, e seus familiares também. A ONG A Virada é um projeto de Deus para a vida das pessoas. As pessoas que por um motivo ou outro, vêm a desenvolver uma dependência. Estamos aptos a receber vocês aqui na cidade de Botucatu, estado de São Paulo com uma equipe multiprofissional, psicólogo, psiquiatra, assistente social, psicoterapeuta, psicopedagogia, professores de educação física, assistência social, enfermaria, voluntários, espiritualidade. Uma equipe formada para tratar você dependente e você familiar dessas dependências que por um motivo ou outro você veio a desenvolver. Vamos superar juntos este momento. Vamos dar uma virada. Estaremos aqui a cada semana com um tema. E na ONG Virada, aqui na cidade de Botucatu, na rua Visconde do Rio Branco, número 12, Jardim São Vicente. Venha nos fazer uma visita. Entre em contato conosco pelos nossos telefones. 14-3815-9936 e 14-99831-7671. Um abraço. Deus os abençoe.
1: Agora são 6 horas em ponto. E também temos aqui no Estação Notícia uma parceria do site 14 News com o Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Portanto, também a partir de hoje, vamos apresentar o Estação Prevenção, com dicas de segurança e cuidados necessários para prevenir acidentes, principalmente dos domésticos. Confira agora o episódio número 1. Um.
14: Olá, meu nome é Jade, eu sou aluna do quarto ano da medicina e vim falar um pouco com vocês sobre situações de engasgo em crianças e quais medidas devem ser tomadas. Primeiramente, é necessário ajoelhar na altura da criança e abraçá-la por trás. Em seguida, feche a mão e com a região do polegar acima do umbigo da criança, comece a realizar compressões abdominais, puxando para cima e para trás é, no formato de um J, até que a criança possa expelir o um objeto ou ela se encontre inconsciente. Caso ela fique inconsciente, é importante começar as compressões cardiopulmonares. Nesse caso, a, a gente vai fazer o uso da nossa mão dominante, no meu caso a mão direita, é, por cima do tórax da criança, usando o dorso da mão e a mão não dominante é colocada entrelaçando os dedos e começa a compressão. Até quando é necessário fazê-las? Até a chegada do socorro ou a chegada ao hospital. Assim, é necessário ligar para o 9 assim que a criança ficar inconsciente. Muito obrigada!
5: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Um cruzamento perigoso. Entrou, é hora do é no esporte, esporte, no Estação Notícia.
1: Oferecimento Espaço Shaolin. Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Kabak, 904B, na Vila Maria. Fone 996739737 6 horas e dois minutos e vamos para a Europa, falando do Barcelona. O atacante Albemaran, que havia rescindido com o Arsenal, aceitou uma redução salarial e acertou o contrato com o Clube Catalão até 2025. Dani, já Daniel Alves não vai disputar a Liga Europa pelo Barcelona. A comissão técnica não poderia adicionar três novos nomes depois do mercado de janeiro.
2: Ainda na Espanha, o Valência venceu o Cádiz por 2 a 1 um, e escalou para as semifinais da Copa Rei. Fase que o raio. Alicano também carimbou vaga pela segunda vez na sua história depois de vencer. Maloca, por 1 a 0. E falando
1: da Copa do Rei, Cris, está em andamento agora aos 29 minutos do primeiro tempo: Atlético Bilbao e Real Madrid, né? Ainda 0 a 0. E agora são. 6 horas e 3 minutos, vamos para os campeonatos estaduais, falando primeiramente do Carioca. Na estreia de Paulo Souza, Vitinho deu 3 assistências e ajudou na vitória do Flamengo sobre Boa Vista por 3 a 0. Marinho, Pedro e Gabigol marcaram. O Vasco com o Nenê e Raniel bateram o Nova Iguaçu por 3 a 2. Dois
2: gols do Nenê. Agora o Mineiro, com o time alternativo o Atlético, goleou o Berlândia por 4 a 0 e venceu a segunda seguida. Já o Cruzeiro saiu de campo derrotado pela América por 2x0. A, a Raposa teve gol mal anulado e jogador expulso. Ei, Cruzeiro, hein? Olha só. Caramba, hein? O América 2x0. 2x0. E vamos agora para o Campeonato Paulista.
1: Pela felicidade do Cleiton Santos, né, Cris? Como você falou no começo do programa, o Santos venceu o Corinthians por 2x1 de virada na noite de ontem na Neoquímica Arena e derrubou o técnico do rival. Silvinho foi demitido depois da partida. Marcos Leonardo, Leonardo, autor dos dois gols do Peixe, foi o grande nome da partida. Antes, Jô havia aberto o placar para o timão. Só de acordo com o site Wall, antes de a gente mudar de, de notícia, Cris, é, o português Jorge Jesus é uma possibilidade que já está sendo Batida dentro do Corinthians para substituir o Silvinho que foi demitido ontem, né? É, os nomes de Mano Menezes e Renato Gaúcho, que foram até ventilados nos bastidores,
2: estão descartados. É, na hora de mandar embora, difícil é pensar em quem pode assumir, né? Hoje em dia, técnico no mercado tá difícil, né? Mas, né? Por pressão aí, às vezes, você faz um mau negócio mandar embora o técnico, não sei, né? Mas o time decidiu assim. Também ontem tivemos a vitória do Santo André para cima de São Bernardo 1 a 0 E a Ponte Preta bateu o Novo Horizontino por 2 a 0 Agora são 6 horas e 5 minutos e hoje mais
1: três jogos pela terceira rodada do Paulistão. A partir das 7 horas daqui a pouco tem Ituano e Inter de, Milê, de Limeira. E, aí, e o Mirassol e Guarani, né? Red Bull e Bra Bragantino e São Paulo é, se enfrentam às 9h30 da noite em Bragança Paulista.
2: E por falar em São Paulo, o meia Patrick sofreu lesão na coxa direita e será desfalque nos próximos jogos do Campeonato Paulista. O jogador foi um dos cinco reforços do tricolor para a temporada. Aí ah, até tem uma
1: informação aqui também do Globo Esporte, Cris, que o Santos avançou para contratar o meia Luan, atualmente sem clube, e Calo, que foi campeão da Copa do Brasil de 2014 pelo Atlético Mineiro. O Peixe agora aguarda os resultados dos exames médicos para finalizar o acordo com o jogador de 31 anos. Agora são 6 horas e cinco minutos, e para finalizar aqui as notícias do esporte, na edição de hoje de Sessão Notícia, Campeonato Brasileiro. Durante reunião do Conselho Técnico, os 20 clubes da Série A decidiram, por unanimidade, acabar com a regra que limitava o número de trocas de técnicos durante o torneio. E aí, Cris, vai ser de novo aquela
2: troca-troca de técnicos no Campeonato Brasileiro, hein, Cris? Agora sim, há o problema né, que todos os clubes enfrentam, trocar técnico toda hora e nenhum tem um trabalho contínuo é isso que acontece infelizmente, infelizmente, só acho que os clubes acabam perdendo é isso aí, e são essas as informações do esporte no
1: Estação Notícias de hoje Oferecimento Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais Avenida Petar Kabak 904B na Vila Maria Fone 9-9673-9737 6 horas e seis minutos. E paramos por aqui, estação notícia de hoje, né, Cris? E amanhã voltamos com mais uma edição do Estação Notícia.
2: Exatamente. Obrigado a todos aí que participaram. Muitas mensagens aqui pelo Facebook, também pelo YouTube. Obrigado a todos. Obrigado, Cleiton Santos. Obrigado, Guilherme Dori. Obrigado a vocês. Estaremos de volta amanhã, às 4h20 da tarde.
1: É, e agora fique com as informações, 14news.com.br. E amanhã tem sextou com Jonas Magu, aqui no nosso estúdio do Estação Notícia. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora.